0: Lange habe ich gewartet auf den Augenblick, in dem wir über dieses Thema sprechen. Willkommen zu unserer Literatursendung Land in Sicht mit Lisa Kreisler und mir, Juliane Bergmann. Beide sind wir Literaturkritikerinnen bei NDR Kultur und heute sprechen wir über Bücher, in denen es um die Stimme geht, um die menschliche Stimme. Wir hören Stimmen in dieser Ausgabe. Die Stimme ist für uns konkret natürlich Beruf. Sie ist für uns, aber vielleicht auch für alle anderen, Persönlichkeit, Ausdruck, Bezirzungsmittel und als ich über dieses Thema nachdachte, musste ich, jetzt kriege ich schon äh, einen, einen Frosch im Hals, wie passend, ähm, musste ich, äh, ich muss zugeben, ich bin ein, ein Stimmen-Nerd, also ich mag unterschiedliche Farben, Modulationen, ich mag unterschiedliche Höhen, ich finde spannend, wie Leute sprechen, warum sie so sprechen und ja, zunächst mal die Frage an dich, Lisa, wie, wie geht es dir mit Stimmen? Was machen Stimmen mit dir? Ja, ganz viel, glaube ich. Ich würde mich jetzt nicht
1: als Stimmen-Nerd bezeichnen, aber ich <lacht> reagiere auch sehr fein auf Stimmen und Stimmungen in den Stimmen. Also ich mhm. finde, man kann der Stimme so viel anhören. Sie ist eigentlich ja so ein Sensor, der zeigt, wie es der Person geht, wer sie ist. Sie ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Und ja, nicht umsonst bin ich auch irgendwie beim Radio gelandet, weil ich auch sehr gerne mit der Stimme arbeite. Mhm. Alle Bücher, über die wir heute sprechen, hast du ausgesucht, ist mir in der Vorbereitung <lacht> aufgefallen. Wir sprechen über einen Erzählungsband von Mailees de Kerongal, Kanus heißt der. Das ist unsere Neuerscheinung heute. Wir haben aber auch ein ganz schmales und unwahrscheinliches Büchlein dabei. Das ist nämlich so klein und so unauffällig beim Verlagshaus Berlin erschienen. Flüstern von Sandra Gugitsch, ein Essay, der sich eben mit dem Flüstern beschäftigt, aber vielleicht auch einfach nachdenkt über... Politik und Poesie. Und wir sprechen darüber, freue ich mich ganz besonders. Und auch darauf bist du gekommen, über äh, Sirenengesang mhm. bei Ingeborg Bachmann, Undine geht, die berühmte Erzählung von ihr von 1961.
0: Über die wollen wir. Uns auch unterhalten. Los geht's mit dem ersten Buch, äh, Mélise de Kerongal Kanus, äh, im Surkamp erschienen gerade. Andrea Spingler hat es übersetzt und Mélise de Kerongal ist eine französische Gegenwartsautorin, 1967 geboren und ähm, knöpft sich immer gern so ein Thema oder ein Ort oder eine, eine, etwas Situatives äh, vor. Zum Beispiel hat sie einen Roman geschrieben, Die Brücke von Koka. Und das ist so eine Art Globalisierungsparabel über eine Baustelle, auf der Menschen verschiedenster Kulturen zusammenkommen. Und für den hat sie auch Preise kassiert, unter anderem 2010 den Prix Medicis. Und in diesem neuen Erzählband stecken acht Erzählungen über die menschliche Stimme, alles Frauenstimmen. Entstanden sind diese Texte ab März 2020 und das fand ich hochspannend, weil es auch irgendwie so eine Zeit war, mhm. wo ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe auch total viel über Stimme nachgedacht, als wir uns irgendwie diese Masken aufsetzten und man beim Bäcker irgendwie sich nicht mehr richtig verständigen mhm. konnte, weil immer diese, dieser, dieser Stofffetzen dazwischen war und man sich nicht mehr so gut verstehen konnte. Auch beim, beim Arzt, wenn man sich irgendwie eine Überweisung abgeholt hat oder so oder, oder auch ich war in einem Theaterstück, wo man pfeifen sollte. Und mit Maske kann man nicht pfeifen. Ich weiß nicht genau, was da biologisch oder physikalisch dahinter steckt, aber auf jeden Fall ist mir aufgefallen, mit dieser Maske sind wir verändert in, in der Stimme. Und da hat sie sich auch Gedanken gemacht zu diesem Zeitpunkt über Stimme und verschiedenste Perspektiven auf Fragen, woher kommt die Stimme, was ist eigentlich die Stimme, wie klingen Stimmen, macht die Stimme einen Menschen? Und da gibt diese acht verschiedenen Texte, der eine heißt ähm, After, da geht es um eine Partynacht auf einem Feld, wo Abiturienten so eine Art Initiationsritual ins Erwachsenenleben vollziehen, indem sie so tierische Schreie, wie Schimpansen heißt es da, tierische Schreie von sich geben. Also die Stimme als Empowerment oder ähm, dann gibt es eine Geschichte, Biwak heißt die, da sitzt eine Patientin beim, beim, bei der Zahnärztin und lässt gerade so einen Gebissabdruck von ihrem Gebiss machen und ist dann voll fasziniert von diesen von dieser ganzen Sammlung an schweigenden Gipsabdrücken, die da auf dem Regal stehen und fragt sich, wie haben denn diese Menschen geklungen? Oder, oh, der Kiefer. Also der Kiefer, es wird überhaupt so das Anatomische mhm. ganz toll angeschaut. Beginnt das die erste genau. Erzählung, ne? Das ist die erste Erzählung. Der Kiefer, das fand ich ganz schön, wird beschrieben als die wichtigste Schaukel im Körper, der Kiefer der Stimme macht, mitmacht und aber sie fragt sich eben auch, wenn nur noch so ein Knochen übrig ist, wenn wir tot sind, werden wir darüber identifiziert und so. Also das Körperliche oder der Stimmkörper, habe ich mir notiert, ist da in dieser Geschichte total im Zentrum. Und das, ich fand diese vielen Perspektiven auf Stimme total toll, auch der Gedanke, dass ich Stimme verändert, verändern kann, mhm. dass wir sie bewusst verändern. Also da gibt es in der Geschichte Gebirgsbach und Ätherrauschen, gibt eine junge Frau, die eine Radiokarriere machen will und deshalb per Stimmtraining versucht, sich eine tiefere, weniger weibliche Stimme anzueignen, weil die These ist, männliche Stimmen sind erfolgreicher eben ja, und, und ich
1: glaube sogar, dass die männlichen Stimmen technisch besser funktionieren, steht mhm. in dem Text. Ne? Also das wäre mhm. ja auch mal interessant. Und die Geschichte, du hast es eben schon erwähnt mit den Teenagern, die wie Schimpansen schreien, hier kommen auch die Affen vor, mhm. die sich ähm, durch Schreie bemerkbar machen und ihre Stimme tiefer, tiefer werden lassen, damit sie ihre Streitbereitschaft und ihre, ihren Status behaupten. Ne? Also da kommen auch diese tierische Komponente ins Spiel und sehr interessant an dem Text, finde ich, ist, dass er eigentlich, ein, also das macht er auch vielleicht auf eine Art und Weise, ich will jetzt nicht sofort in die Kritik gehen, aber auch auf eine sehr <lacht> deutliche Art und Weise, nämlich die Frage aufzurufen, ist das Radio ein patriarchales Organ, das weibliche Stimmen unterdrückt? Mhm. Denn, ähm, die Stimme soll eben weniger weiblich klingen, dieser Freundin. Ne? Also Zoe heißt die. Und die Freundin, die sich mit ihr trifft, vermisst die echte Stimme von Zoe und fragt sich, ja, warum muss deine Stimme fürs Radio jetzt männ männlicher klingen, damit sie besser funktioniert? Und sie freut sich, als sie sagt, ja, deine Stimme hat sich verändert. Und für die Freundin ist es aber was Negatives. ne? Also. Und ja, so darüber habe ich auch nochmal reflektiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke auch, dass ich zum Beispiel in Situationen, in denen ich souveräner rüberkommen will, meine Stimme senke, wie auch im Radio. Ich glaube, wenn ich hier spreche, spreche ich nicht so süßlich und naiv, wie ich auch im Alltag spreche. Und das ist doch irgendwas, es ja, hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, irgendwie was, was Unheimliches, dass diese ganze... Weite der der Höhen im Radio, ne? vielleicht im Gesang spielt, das natürlich eine Rolle, da darf es auch vorkommen, aber im Sprechen ist die männliche Stimme das Vorbild.
0: Und das, das ist eine These. Ne? Das ist eine also These, also eine aber Behauptung, das ist die, mm -hmm. die also These dieses dieses dieser Kurzgeschichte. Ist ja ein bitte. Text über Radiofrauen, wir sind Radiofrauen, also da habe ich, du sagst selber, du hast auch über deine Stimmbiografie nachgedacht. Also ich habe früher auf jeden Fall eine höhere Stimme gehabt, aber ich habe zum Beispiel im Stimmtraining gelernt, dass also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber dass ich zwanghaft eine höhere Stimme haben wollte oder sie die unbewusst dieses Süßliche, dieses, dieses Hohe kreieren wollte und mir wurde immer beigebracht, dass ich die Stimme, die sich für mich natürlich anfühlt, sprechen soll. Und das war eine viel tiefere als die, die ich damals, weiß ich nicht, vor zehn Jahren gesprochen habe. Hier wird es nun so ein bisschen als so, als so Masche oder als Erfolgsmodell ver, verkauft. Die Zoe, die sendet das heißt ja so Vokalrevolution, was ich auch ein sehr cooles Wort finde. Und die Zoe, für die ist das so, eine, so ein Ende der Maskerade. Für ihre Freundin ist das eher... Gerade die Maskerade, also die Stimme zu verändern, um in der Hoffnung auf eine Radiokarriere. Mhm. Ähm, fand ich aber schöne Gedanken, die da angetupft werden. Auf so. jeden
1: Fall. Aber, aber also es gibt... Ähm die Geschichten sind unterschiedlich lang und es gibt eine Geschichte, die deutlich länger ist als die anderen, die Geschichte Mustang. Mustang. Mhm. Ähm, und bei den kürzeren Geschichten ähm, fand ich schon, dass, also die Malise Carongal hat ähm, mich ganz doll an Rachel Cusk auch erinnert. Also dieses weibliche Erzählen, sehr tiefenpsychologisch, wo wirklich jeder Satz, das ist wie so eine Tiefenbohrung, ne, wo jeder Satz nochmal weiter schraubt und weitergeht. Sehr aufwendige und ungewöhnliche Bilder, die sie verwendet und das mit ganz viel Schwung und Eleganz ganz, Aber die Geschichten fand ich teilweise zu plakativ. Also zum Beispiel diese Geschichte, wo halt wirklich so ganz deutlich diese Frage in den Raum gestellt wird. Und dann ist sie auch schon vorbei. Also es ist ein sehr kurzer Text, ne? dieses Ätherrauschen, mhm. diese Geschichte. Mhm. Und ein ähnliches Problem hatte ich bei einer anderen Radiogeschichte. Da geht es um die Schwestern Klang. Und, äh, die finde ich am besten. Oh Gott, wirklich? Ja. ja. <lacht> Und äh, wie, hei wie heißt sie denn nochmal? Nevermore. Nevermore, Nevermore. Nevermore. Genau, genau, genau. Das ist eine junge Frau, die äh, bei zwei Klang, Künstlerinnen, die eben verschiedene Stimmen suchen und casten und dann mit verschiedenen Texten in Verbindung bringen im Studio und die aufnehmen. Für jeden
0: Text eine Stimme. Eine
1: Stimme suchen. Da äh, ist diese Leona, heißt sie glaube ich, deren Stimme als helles Kanu auf dunklem See abgespeichert. Also es ist sehr künstlerisch und ästhetisch, diese, dieses Projekt dieser beiden Künstlerinnen jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> worauf wollte ich denn eigentlich laufen? Ach so, genau, dass es da um den Raben geht von Edgar Allan Poe, mhm. das, das liest sie vor und am Ende trifft sie dann sogar noch einen Raben oder im Sprechen über diesen Text spürt sie den Raben in sich und ich finde wirklich, dass dann, als am Schluss dann noch ist sie aus dem Studio geht und diesem Raben begegnet, habe ich gesagt, nee, bitte nicht, das ist wirklich zu zu klar, da fehlt mir die 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 Offenheit und das das verschlüsselte irgendwie. Das hatte ich ganz oft bei den Erzählungen. Dass es zu sehr sagte, was es in aller Deutlichkeit sagen möchte. Ich weiß nicht,
0: dir ging es auch nicht. Also mal ich finde schön, dass es, dass es was sagen wollte und dass ich gespürt habe, was es sagen wollte. Mm. Ähm, also bei der Geschichte mit dem Raben glaube ich ja, dass es eigentlich, also da wird dann gesagt, erst misslingt die Aufnahme. Sie, wenn sie den, den Raben von Edgar Allan Poe lesen soll, erst zuerst misslingt das die ganze Zeit. Sie ist ja auch Laien. Also sie ist jetzt keine Profisprecherin. Und dann reaktiviert sie in sich irgendwie so einen Schmerz oder so eine, so eine die tiefste Urangst. Mhm. Und die Schwestern klangen sind dann total begeistert und sagen, ja, okay, das ist gut, so wie es ist, super, super. Ich glaube, da geht es, also für mich war das so ein bisschen so die, die, die Stimme als die Historie der Emotionen, die wir in uns mhm. haben. Also wie so eine Art äh, Speicher. Ich habe da an die, an, an die Kryptowährung gedacht, an, mit der ich mich zuletzt befasst mhm. habe, dass in der Kryptowährung ja so ein Blockchain so eine Art ähm, Transaktionshistorie aller getätigten Bezahlungen ist. Mhm. Und so ist, glaube ich, die Stimme so eine Art Speicher für alle Emotionen, die wir erlebt haben und sie reaktiviert so ein Gefühl in sich, ja. dass dann diesen Raben, das dann für so einen Raben gehalten wird, aber natürlich ist es nicht der Rabe. Deswegen für mich war das so, also da, da, da konnte ich total reingehen. Ich mhm. fand auch herrlich, wie ästhetisch der Ort meines Berufes mhm. beschrieben wurde. Also das Studio und der Schaumstoff, der, der den Schall schluckt und das Mikro, wie das so vor deinem Gesicht ist. Und ist natürlich, keine Ahnung, ob das für mich, weil ich damit Kontakt habe, total viel Identifikationspotenzial hatte, diese Geschichten. Also die mhm. Geschichten, die sich nicht nur nicht nur mit Stimme auseinandersetzen, was mich ohnehin schon interessiert, sondern die sich auch mit Radio so so intensiv befassen, wie ich das noch nie gelesen habe. Also auch auf so eine, so eine malerische Art. Du sagst zwar ein bisschen plakativ, für mich war es auf den Punkt. Also vielleicht brauche ich ein bisschen... Ein bisschen weniger Aufgabe, Entschlussungsaufgabe für mich. Ich finde aber, das Buch ist trotzdem
1: ein ganz, ganz spannendes Buch, weil ich glaube eigentlich, dass es ein Konzeptbuch ist über... Anpassung und Auslöschung. Denn die, wie die Geschichten angeordnet sind, das ist glaube ich ein, auch ein Schlüssel zu dem eigentlichen Inhalt. Es kommt, diese erste Geschichte ist beim Zahnarzt. ne? Da geht es um den Knochen, Körper. um den mhm. Körper. Dann geht es in der Geschichte Mustang um eine französische Frau, die mit ihrem Mann in die USA geht, nach Colorado. Und äh, da geht es eben um die Geschichte der indigenen Völker, um das weiße Amerika mit allen Klischees. Es ist wie so ein Pappmaché. Und um den Genozid auch. Und dann kommen Geschichten über Verzweiflung, Ratlosigkeit der schreienden Spezies, diese Teenager. Und es geht immer wieder darum, es kommt immer wieder ein Kanu vor. In allen Geschichten kommt einmal das Kanu vor. Ja, was Kanu ist, damit los? Ja, was was ist, ist da, damit los? Was ist das Kanu? Und die letzte Geschichte, um den Gedanken kurz zu Ende mhm. zu führen, da trifft eine Reporterin, eine eine alte siux die Kontakt hat zu Außerirdischen oder Ufos gesehen hat. Also da ist diese Indianerin dann da, als letzte Überlegende eines Volkes, eine ganz alte Frau. Und ich glaube, es geht auch immer wieder um alte Kiefer, um einen ein Fund von einem Kiefer auf ganz alt, bei dieser Prähistorische, Kiefer, ein Prähistorischer ja. Kiefer. Mhm. Oder ähm, um Dinosaurier geht es in dieser mustang weil in Colorado, wo ganz viele Dinosaurier-Fossilien sind, also es geht so richtig um die um die Tiefenzeit und in der mustang diese Erzählerin hat, hat die Angst oder gleichzeitig auch den Widerwillen, sich anzupassen. Ihr Mann passt sich an, der spricht dann irgendwann mhm. auch wie ein Amerikaner und sie selber schafft es aber nicht. Und es geht ganz viel um die Spezies, und ich muss jetzt mal ganz kurz, weil da so ein schönes Zitat ist, an dem man auch ein bisschen sieht, wie die, wie die arbeitet mit diesen wahnsinnig aufwendigen Sätzen. Also da ist sie mit ihrem Kind in einem Geschäft in dieser Stadt, in der sie sich wirklich nicht zu Hause fühlt und sie fühlt sich ganz komisch in diesem Land und ganz fremd. Als ich das Geschäft verließ, war mir Kit auf den Fersen, das Gesicht verzerrt vom Frust und wollte ein Spielzeug-Indianer auf dem Pferd haben, den ich ihm für ein andermal versprach. Das sagst du immer, ein andermal, ein andermal. Er weigerte sich weiterzugehen, die Straße funkelte von den Lichtern, der Geschäfte und den Scheinwerfern der Autos. Ich schaute zum Berg. Er war hoch und düster in diesem Moment, unglaublich nah, wie ein über uns gebeugter Körper, eine nicht menschliche, aber lebendige Form, die uns in die Arme nahm, uns umschlang und plötzlich in einem Wimpernschlag ordnete sich der Raum um den roten Punkt, der auf dem Gipfel leuchtete. Das ist nämlich das Grab von Buffalo Bill, also einem berühmten indigenen historischen Charakter, als wäre er sein Epizentrum, sein innerer Motor, eine Art versteckter, aber hyperaktiver Puls, ähnlich, jetzt wo ich darüber nachdenke, dem roten Lämpchen, das im Chor der Kirchen brennt, diesem Schimmer, nachdem ich als Kind spähte, wenn ich mich vorsichtig dem Altar näherte, erfasst vom kunstvollen Spiel aus Schatten und Helligkeit, von den durch die Glasfenster fallenden Farbstrahlen, atemlos, blinzelnd, aber bereit, in der Trivialität der Glühbirne den Beweis der realen Gegenwart Christi zu erkennen. Und in dieser Umarmung des Berges blitzschnell eine Kristallisation wusste ich, dass ich den Schlüssel zu der Gegend in Händen hielt, das Geheimnis ihrer Anordnung, ihre geheime Logik aufdeckte, denn Buffalo Bill breitete seinen Schatten über Golden aus, wachte über die Träume seiner Bewohner, er war sein Schutzpatron und Geist, seine gespenstische Präsenz passte zu dem mythografischen Schmu, der da gespielt wurde, zu dieser Realitätstrübung. Also es ist ein Satz jetzt von ihr und der bohrt sich so in die Tiefe. Und ich fand das so toll an dem Buch, dass es eigentlich um Zeit und Tod geht, eben um diese Auslöschung. Erstmal geht es um die Stimme auf der, ne, auf der, auf der Handlungsebene. Und für mich war es aber viel mehr ein Buch über Geschichte, über Menschheitsgeschichte. Das fand ich daran wirklich interessant.
0: Die Menschheitsgeschichte, also diesen, diese Passagen wie die, die du gerade vorgelesen hast, passierten für mich Eher nebenbei. Mhm. Also für mich waren die, äh, Ich es hat mich einfach so umgehauen, dass jemand über die Dinge so schreibt, über die ich auch so mhm. nachdenke. Also geht es zum Beispiel in einer Geschichte um einen Mann, der sich schwer tut, damit den Anruf beantwortet die Anrufbeantworteransage seiner verstorbenen Frau zu löschen. Die Tochter sagt, Mensch, lösch das doch mal. Ich halte das nicht mehr aus. Das verletzt mich. Immer wenn ich dich anrufe, höre ich da meine Mutter in einer Gegenwart, in der sie eigentlich nicht mehr existiert. Und das schmerzt so doll. Und er sagt, ich möchte sie aber in dieser Gegenwart behalten. Das ist das einzige Audiodokument, das ich von meiner Frau habe. Und ich möchte, dass sie ihren Platz in meinem Leben behält. Und diesen, diesen Konflikt Konnte ich total nachvollziehen und das sind auch Momente, ich glaube, die, da wird jeder von uns mal in ähnliche Situationen kommen, die, dass man etwas festhalten will, also gerade die Stimme als, als diese, ja, Innere Landschaft von einem Menschen, also in dem Mustang-Text, wo der Mann seine Stimme anpasst, der Franzose in Amerika seine Stimme den Amerikanern anpasst, da sagt sie zuvor über seine Stimme, sie ist mir vertrauter als mein Land. Diese Stimme, sie ist meine Landschaft. Mhm. Also, dass so die die Stimme so eine totale Identifikation und Persönlichkeit mhm. und auch so ein Synchronisieren mit mit meinem Ich und mit dem Du und dem Ganzen, was wir sind, mhm. also so unser Ausdruck und der Körper und es kommt aus unserer Tiefe und es erzählt alles, was wir schon erlebt haben, irgendwie mit, wenn wir ein Wort sagen mhm. und das hat mich total. Ja, ja, umgehauen. das ist
1: total schön, dass du das sagst, weil es ist, ich glaube, es geht um eine Interaktion von Stimme und Landschaft Ja. oder mh, Stimme mh, und mh, Terrain. Ja. Also ne, das mit diesem mit diesem Kiefer, mit diesem körperlichen. Es ist ja auch die Frage, ich ich weiß gar nicht. In einer Erzählung steht, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der Stimme, dass es ein körperlicher ein, ein körperlicher Ton ist, etwas Körperliches. Mhm. Und das ist auch eine interessante Frage, weil sie ist ja beides. Natürlich wird sie im Körper produziert, aber sie ist halt nicht haptisch. Ne? Sie ist halt wie ein ein leichter Vogel, so heißt die eine Erzählung über die die Mutter, die gestorben ist und wo die Stimme immer noch da ist. Und diese, diese Ambivalenz zwischen Körper und ätherischem Raum... Das, und Zeit. Also das, das ist total spannend, wie sie das arrangiert in den Texten. Und die Geschichten lesen sich ja total leicht und mhm. ähm, psychologisch. Also sie sind mir manchmal so ein bisschen zu psychologisch. Das habe ich ja schon angedeutet. Ne? Auch diese Amerika-Geschichte, wo dann noch so eine Fehlgeburt irgendwie als Auslöser für das Weggehen aus Frankreich ja noch rangestellt wird. Aber es geht natürlich auch sehr, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, du hast es am Anfang gesagt, es sind alles weibliche Perspektiven. Und es geht glaube ich auch sehr um das weibliche Denken ne, in, dem, in diesen Texten. Also um ein wirklich, ein Denken, das, das Umwege macht. Und ähm, da finde ich sie dann manchmal doch zu nah an dieser konzisen, männlichen Erzählweise. Das fand ich ein bisschen Widerspruch.
0: Mir haben diese Texte total gut gefallen. Ich fand, die waren so, so situativ, so nah, so direkt. so Trotzdem auch eben so mit, mit so einem... Mit so einer Schönheit und so einem Glanz und für mich gab es da tausend Andockpunkte. Ich habe aber keine Ahnung, ob es wirklich vielleicht auch daran liegt, dass ich eben im im Stimmberuf arbeite oder mich, ich stimme mich ohnehin so umhaut. Mhm. Also... Äh, Melisse Gerongal, ich bin ein Fan. Okay,
1: ja, ich fand vor allem das mit den Dinosauriern sehr schön. Es gibt <lacht> nämlich noch eine zweite Theorie, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, nämlich nicht durch diesen Einschlag des Meteoriten und dem Staub, der aufgewirbelt wurde, sondern weil ihre Körper zu groß und zu schwer geworden sind. Das fand ich auch so super. Und ich glaube, diese ganzen Figuren haben halt Angst, dass es geht um die Spezies Mensch, dass wir irgendwie zu behäbig und alles ist ja so komplex geworden und unsere Körper sind vielleicht irgendwann einfach gar nicht mehr tauglich. Also es gab schon so eine andere <lacht> zwischen Dinosauriern <lacht> und Menschen. Und das hat mich an dem Buch begeistert. Du liest
0: das ganz anders als ich. Ja, das sind so diese Geschichten, die ich so am Rand mitgenommen habe. Aber für mich... Nee, ja. das,
1: das war für mich der Kern.
0: <lacht> Aber es ist doch, das ist doch herrlich. Ich habe eine Musik mitgebracht, Ach, die den äh, Stimmeinsatz äh, in all ihrer Varianz vielleicht abbildet, so könnte man es nennen. Björk, It's Oh So Quiet, eine Interpretation von einem deutschen äh, Stück, nämlich Und jetzt ist es still von Horst Winter aus dem Jahr 1948 und wir hören jetzt Björk.
2: so still shh shh you're all alone shh, shh. and so peaceful until you fall cry, you crush your heart and hope to die till it's
3: over and then
2: shh, shh it's nice and quiet no? shh, shh, but soon
3: again shh,
2: shh starts another big riot you blow
0: Mit It's Also Quiet. Sie hören die Literatursendung Land in Sicht auf NDR Kultur mit Lisa Kreisler und Juliane Bergmann. Mit der Stimme in Büchern befassen wir uns heute. Und so wie Björk gerade geflüstert hat, äh, so müssen wir auch einsteigen in unseren nächsten Text. Sandra Gugic, Essay Flüstern. Sandra Gugic ist österreichische Autorin, 1976 geboren. Ihre Eltern sind in den 70ern aus Serbien emigriert, dem heutigen Serbien. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien und sie studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sie lebt in Tel Aviv, Jaffa und kurz vor dem Schreiben des Essays ist sie dorthin gezogen. Und das ist so ein bisschen die Grundlage des Textes, dass sie eben noch keine, keine Sprache hat, also dass sie eben im fremden Land und da die Sprache noch nicht spricht und eher die schweigende Beobachterin ist. Genau, und der
1: Ortswechsel geht mit so, so einer Art Sprach- oder Stimmverlust mhm, einher und dann beginnt sie eigentlich ein sehr freies Losschreiten ohne Ziel, also sehr assoziativ, ehrlich denkend über das Flüstern es gibt die stille Post, es gibt das Flüstern der Mitwisserschaft. Also es werden wirklich sehr viele unterschiedliche Dinge zusammengeholt der Mitwisserschaft im Nationalsozialismus. Es gibt leise erzählte Texte, es gibt das Flüstern ihres Kindes, was die besten poetischen Sätze zu ihr sagen kann am Rande des Spielplatzes, wenn es flüstert, keiner weiß, dass wir hier sind. Und es ist ein Text, der übers Schreiben nachdenkt und um die Verquickung von Schreiben und politischem Handeln, glaube ich. Denn sie beginnt ja auch mit einem Zitat, von Tracy Chapman, Don't You Know Talking about a Revolution? It sounds like a whisper. Und mit diesem sehr sanften, eingängigen Zitat fängt sie an. Sie kommt dann aber auch zu Pussy Riot-Aktivistinnen im Gefängnis in Sibirien, die sich Gedichte auf Körperteile schreiben, weil sie wenig Platz einnehmen, aber in ihrer Uneindeutigkeit ganz viel Raum beanspruchen und ganz viel Revolution in sich tragen. Es ist aber natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Schreiben. Also sie, sie stellt eben auch die Frage, warum sind zum Beispiel leise er erzählte Texte immer ist das ein schwächeres Konzept fürs Schreiben? Oder warum sucht Wittgenstein nach einer Ganzheit? Warum suchen wir nicht nach Unvollständigkeit und chaotischem Denken und feiern diese Unvollständigkeit? Also es ist sehr viel Bewegung drin. Sie arbeitet mit wunderschönen Zitaten. Also ein, ein Buchtitel fand ich schon so schön von Anna Haag. Die hat Tagebuch geschrieben und eben ganz viel nachgedacht über diese Mitwisserschaft während des Nationalsozialismus. Und das Tagebuch wurde erst 2021 dann in äh, Vollständigkeit Ständiger Länge veröffentlicht, auch wahnsinnig spät. Und das hat so einen schönen Titel, das heißt, Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode. Und dieser Text von Sandra Gugitsch ist ein sehr freies, assoziatives Nachdenken über die Stimme, über die Stimme im Schreiben, aber auch den Wunsch äh, nach politischem Handeln. Und ich, also ich habe es sehr gerne gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ja, das ist ein schmaler Text und da steckt sehr viel drin und ich finde es auch mutig von ihr, dass sie relativ ungeordnet arbeitet.
0: Na also das ist Total schlau zusammengedreht. So, das ist diese, diese ganzen Beispiele, die sie da ranzieht. Sie, aus der Popkultur, Kinderspiele, die Stille Post zum Beispiel, ja, also das, das Flüstern als Ursache für ein, ein wunderschönes Missverständnis. Oder, oder äh, wie sie, sie zieht auch ihren Beruf, sie war soufflöse, was, was das mhm. eigentlich bedeutet hat, das richtige Timing zu haben. Was, was flüstern für den Körper auch für einen ne, Aufwand. Das ist mhm. ja gar nicht äh, das, die Stimme das, das nicht. und die Stimme überhaupt nicht, sondern es ist eher total anstrengend für den Körper, die das so zu flüstern, dass es die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne verstehen und dass es timingsmäßig auch genau da gesetzt, ist, wo es nötig war. Oder ähm, in der Gesprächspsychologie dieses Beispiel fand ich auch sehr interessant. Also sie beschreibt, dass sie so, so eine, in, sie saß in so einer Schreibwerkstatt und die, die männlichen Dozenten hatten so die Eigenart, ihre äh, schlauen Gedanken immer zu flüstern, damit sich die, 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 die Studierenden da so vorbeugen müssen. Also damit die äh, in so die, die Aufmerksamkeit Erzwingen. Also, dass Flüstern quasi auch ein Machtinstrument sein kann. Das Flüstern, sie sagt, das Patriarchat, das, das schreit nicht nur, sondern das flüstert auch. Also, den Gedanken fand ich, ich fand, so, ich fand so einzelne Gedanken total interessant, haben mich gekriegt, aber dann lief das so ins Leere. Also für mich sind das einfach zu lose Fäden. Das ist, so eine Offenheit ist ja ein schöner, liberaler Gedanke, den sie auch in ihrem Text treffend formuliert. Also sie auch in gute Worte packt und sagt, ne, also lass uns doch mal das, das Unvollständige lieben. Und, ähm, und dann spielt sie manchmal sogar mit so einem offenen Satz, der einfach mittendrin endet und dann kommt ein eine Absatzlehre. So. Äh, das ist charmant und das ist schlau und das ist kokett. Aber äh, für mich war es eher, wie sie sich mit so einer Freundin unterhalten, mit einer schlauen Freundin, aber trotzdem äh, fehlte mir da jetzt so eine Griffigkeit oder was, wo ich, wo ich jetzt wirklich was mit anfangen konnte. Diese Gedanken liegen jetzt hier so alle auf dem Tisch und klar, am Ende kommt so die Geste, äh, am Ende des Textes sagt sie mit so einer Geste so, so, jetzt bist du dran, du hast das jetzt gelesen und jetzt, jetzt liegt es bei dir, so. Ich bin übrigens Fan von diesem so eigentlich, finde das aber alles zu einfach. Also mir ist das zu einfach, mir ist das zu, zu wenig und das hat Potenzial, deswegen habe ich ja auch voll, ich habe es vorgeschlagen, mhm. weil ich gehofft habe, dass da ganz viel drin steckt, aber ich konnte die Fäden nicht zusammenknoten. Aber was ist dir zu einfach? Zu einfach, mir fehlen die Aussagen oder die Positionen oder die, klar, Fragen stellen, das ist immer eine gute, gute Haltung, aber das ist auch etwas, wo man sich versteckt davor, mal eine Antwort zu suchen. Mhm. In sich, die kann man ja auch mal herauspuzzeln so aus den Gedanken und ähm, es ist eher so ein bisschen zusammengetupft, also tupfen tupfen trifft es ganz gut, weil es hat auch so eine Leichtigkeit und ich habe das äh, ganz schnell weggelesen, ist ja auch ein schmales Büchlein, aber da war zu wenig drin für mich, mhm. zu wenig, wo ich, wo ich was mit anfangen konnte. Es könnte ja so in die Richtung gehen, dass Flüstern erstmal eine totale Kraft und ein schlechtes Image hat als als das Zurückhaltende. Und in Wirklichkeit steckt da auch ganz viel Politik und Stärke und Empowerment drin. Diesen Gedanken, den spüre ich mhm. in ihrem Text und den kann ich auch mitnehmen. Aber ich kann ich kann nicht so richtig... Ja, also ich fand doch, dass Flüstern
1: etwas ist, was zwischen Sprechen... Und Schweigen liegt, Das den Gedanken, den, den übermittelt eigentlich ja, dieses okay. Buch. Und da, mhm. deshalb finde ich auch die Form dann wieder passend und konsistent, weil man kann einfach diese Dinge nehmen und über die Kraft des eigenen Sprechens oder des eigenen Schweigens. Ich glaube, vielleicht kann man es als Schreibende auch nochmal anders lesen, ja. ne, als jemand, der vielleicht nicht so viel eigene Textarbeit macht. Denn für mich ist es auch ein Schreiben über den Zweifel mit dem eigenen Schreiben. Da kommt sie auch immer wieder drauf zurück, also... Ich glaube ganz zum Ende schreibt sie, das Dichten, wie oft ich das hinwerfen wollte, hingeworfen habe, um es doch wieder aufzugreifen, zwischen Widerwillen und Sehnsucht, aber wonach, in all dem Flüstern und Rauschen der Welt etwas Grundsätzliches zu verstehen und festzuhalten oder nein, alles Verstehen, die Behauptung von Verstehen zu verwerfen?« das ist, glaube ich, das, was dieser Text fordert beim Lesen und ich verstehe auch, es ist nicht alles ausgereift und bis ins Letzte zu
0: Ende gedacht und auch manchmal halt einfach nicht so tief. Also was ich schön finde, sind die Momente, in denen sie selber wieder Schriftstellerin und Schreibende mhm. wird. Also zum Beispiel das Gedicht, das sie übers Flüstern schreibt, da würde ich mal ganz kurz einen ganz kleinen Mini-Ausschnitt draus vorlesen. Ich kenne das Flüstern von Vertrautheit und Intimität. Wir flüstern in Haare, Feuchtigkeit, Achselhöhlen, hohle Hände, die Haut als Grenze. Ich weiß, es gibt das Flüstern und Stammeln der Halluzinierenden, Wahnsinnigen. Ich kenne es nicht. Ich kenne nur das Flüstern als Wechselrede der Einsamen. Ich denke an die berühmten letzten Worte, das Flüstern am Sterbebett, auch das flüsternde Wachen über die Toten. All das mag mir noch bevorstehen. Ich bin das Flüstern und Summen, das mein Kind beruhigt, tröstet, warm hält. Ich höre das Flüstern der verdrängten Geschichte, die erzählt werden will. Also.
1: Ja, das war das Einzige, was ich gar nicht mochte in dem Text.
0: Was? <lacht> ja. Ich mag, Das mochte ich total gerne. Ja. Ich dachte oh Mann, nee, von der Dame muss ich Gedichte lesen. Ja, das mochte ich total. Nein, ich fand dann eher schön, wie sie zum Beispiel
1: das Abendlied Hä?
3: Äh, über das Was Abendlied. Ist denn heute los, Lisa! Hat.
1: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und das ist das Flüstern. Also ich finde, wie sie, wie sie die Zitate <lacht> aneinander zu, zusammenbringt und mit ihren eigenen Gedanken vertaut. Das, das war interessant. für mich. Ja, genau. Irgendwie hast du eher. Gefühlsarbeit geleistet. Ja, mhm. ja.
0: Lieber Gefühlsarbeit. Und du denkst mhm. ja.
1: Aber beides ist möglich mit Sandra Gugel. Ja, ja, ja. Und ich muss noch mal loben. Ich finde halt diese Publikationsform wundervoll. Es ist so ein graues, super unscheinbares kleines Büchlein. Hat Edition Poetikon. Genau. Ne? Hat 50 Seiten knapp. Und ich finde es so schön. dass es nämlich auch so etwas. Der große Roman steht ja immer als die Publikationsformen mhm. uns allen vor Augen, über die sprechen wir auch am allermeisten. Aber das ist, dass ein Verlagshaus sich eben vornimmt, so kleine Texte zu publizieren, die vielleicht einfach nur Anstöße geben und in ihrer Unvollständigkeit brillieren, das finde ich super.
0: Was flüstert denn dir zu, Lisa? Was mir zuflüstert? Ja, ja
1: ja Ich habe hab darüber nachgedacht, über den Unterschied zwischen der Stimme, mit der ich schreibe, und die Stimme, die ich beim Schreiben höre. Mhm. Das sind halt unterschiedliche Stimmen. Und dann habe ich gedacht, ob das überhaupt eine Stimme ist oder ob es nicht in Wirklichkeit Bilder sind.
0: Und die, mit der du liest, ist dann auch nochmal eine andere, oder? Also die, die schreibt, die... Die schreibt, die liest. Ja, ich, ich glaube, ich war jetzt eher in der in der Produktions, im
1: Produktionsblick und da ist mir aufgefallen, ich habe da beim Spazierengehen drüber nachgedacht, dass ich gar nicht Worte höre und auch keine Stimme, sondern dass ich eher wirklich Bilder habe. Also ich bin gar nicht so im Ohr beim Schreiben. Ich bin vielmehr in den Augen und Gerüchen vielleicht sogar noch, aber das, das, äh, die Stimme spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle für mein Schreiben, das war eher interessant. Ich habe vor allem immer Wind und Bewegung, Landschaft, Gesichter im Kopf. Und beim Schreiben verwandelt sich das dann irgendwie in Sprache, in die Stimme. Ja, das ist auch nochmal interessant. Die Stimme ne, ist ja eigentlich auch der absolute Übertoppost der Literatur. Also wir sprechen von den neuen Stimmen, von den spannenden Stimmen. Jeder Text hat eine Stimme. Mhm. Und das ist ja auch sowas unglaublich Individuelles. Und manchmal hat man Zugang zu dieser Stimme und manchmal eben nicht. Manchmal macht sie einen wütend. Also was für ein Potenzial eben diese diese Stimme hat, die sich in dem gedruckten Wort verbirgt. Darüber habe ich, habe ich auch noch dank dieses Textes nachgedacht und was das für eine, für eine super Sache ist, dass man diese Texte hat, die gleichzeitig noch eine lautliche Ebene haben, dass sie immer dieses Doppelleben haben. Das ist total schön.
0: Das sind schizophren. Ja. Und flüstert dir irgendwas zu? Na, als, als ich darüber nachdachte, mit der, dass das Kind äh, sich immer wieder in ihre Gedanken schleicht, also tatsächlich, zum Beispiel meine verstorbenen Großeltern, was die, die Kosenamen, die sie zu mir gesagt haben, die höre ich manchmal geflüstert, also so, dass ich, dass ich mich irgendwie erinnert fühle, wenn ich einen Geschmack schmecke, einen Käsekuchen, der mich an meine Oma erinnert. Oder tatsächlich ein Sofastoff, der mich an meinen Opa erinnert, dass ich dann die, die Spitznamen, die sie mir gegeben haben, die ich jetzt hier nicht ähm, öffentlich... Das muss du jetzt schon wenigstens nachliefern, in einem Jahr. <lacht> Na gut, <lacht> ähm, aber dass ich sowas geflüstert höre. Ich so glaube, Lebens du hörst eh sehr viel. Ich, ich höre, mhm. ja, mhm. ja. Also du ich, bin, ich bin auch nicht Radiojournalistin geworden, weil das nun mal einfach hier zufällig so, sondern ich ich wollte das immer schon. Mhm. Also ich fand, ich finde einfach die Auseinandersetzung, also sowohl beim Hören als auch beim Sprechen, also wenn ich Journalismus mache im Radio, die Nähe, die wir zu den Menschen haben können. Wenn wir, Wenn jemand uns über Kopfhörer hört, dann sind wir so nah wie jemand, der im Bett neben einem liegt, was äh, auch was Beängstigendes hat, aber auch was total Zauberhaftes und Wundervolles. Ja, das stimmt. <lacht> Wollen wir weitergehen? Zum, zum letzten Buch, zum dritten Buch. Mhm. Ja, wir wollten die Mythologie nicht auslassen. Äh, wenn wir über die Stimme in Büchern sprechen, da ne, denken wir nur an Orpheus, der mit seinem Gesang Steine zum Weinen gebracht hat. Oder die Echo, die verflucht ist immer das letzte Wort, das äh, sie gesagt bekommen hat, zu wiederholen. Oder eben die Sirenen, du hast es schon gesagt, die singend die vorbeifahrenden Seeleute anlocken. Und eine solche Sirene haben wir uns jetzt noch im letzten Text vorgeknüpft. Das ist das ist
1: Undine. Undine, in der, diese mythologische Figur, ja, ist eine Figur, die mit dem Wasser assoziiert ist, mit im Wasser lebt, deren Seele erst zum Leben erweckt wird, wenn sie sich mit einem Menschen vereint und die gleichzeitig, also sie hat beides, einerseits irgendwie die Möglichkeit zur Verwandlung, andererseits aber auch die Möglichkeit zu töten, denn also das ist jetzt der Mythos der Undine, über den ich rede, nicht die Geschichte von Ingeborg Bachmann, wobei der Mythos, den greift sie da natürlich auch auf. Sie hat auch die Möglichkeit zu töten und wenn ein Gatte nämlich untreu ist, dann, dann tötet sie ihn. Und zuletzt war die Undine in Christian Petzolds vorletzten Film Undine zu sehen, gespielt von Paula Bär. Da war die, dieser Mythos auf den Filmbildern zu sehen, sehr schön in die Moderne gebracht und Ingeborg Bachmanns Erzählung von 1961, Undine geht. Die habe ich gesehen, war auch als erstes zu hören im Radio. Also das war als Radiofassung gedacht. Zuerst, die hat ja auch viel fürs Radio gearbeitet und ähm, einfach sehr interessant, dass das ein Text ist, den man hört. Also es ist einerseits eine Geschichte, die alltäglicher nicht sein könnte. Es ist eigentlich die Klage einer Geliebten, die von ihrem Geliebten eben aussortiert wurde, weil der zu bei seiner Frau bleibt. Und gleichzeitig wird diese einfache alltägliche Handlung verquickt mit einer mythologischen Größe. Es geht eben um diese Undine, die im Wasser lebt, die hervorkommt, die ruft, die singt, die anklagt und nachdenkt mit einer über die Ungeheuerlichkeit der Menschen. Es kommt immer wieder dieser Passus, äh, ihr Menschen, ihr Ungeheuer, zur Sprache. Und ich finde, ähm, die Art und Weise, wie Ingeborg Bachmann eben so so eine große, pathetische, mythologische Figur in so eine banale, ich nenne es jetzt mal banal, es ist natürlich überhaupt nicht banal, in so eine Alltagssituation hineinstrickt. Das ist vollkommen überzeugend. Also ich muss dazu gestehen, ich bin da halt auch ein Riesen-Bachmann-Fan. Ich habe es Juliane schon erzählt. Ich habe mit 18 diese Erzählung zum ersten Mal gelesen und jetzt wieder. Ich konnte es auch ganz lange nicht lesen. Das ist ganz oft so bei Texten, die mir so viel bedeuten. Und es war jetzt so toll, noch mal einzutauchen in diese tiefe, ernste Sprache, die so viel weiß und so traurig ist und so viel in mir ausgelöst hat, auch schon damals, obwohl ich natürlich da noch weniger geschnallt habe als jetzt, aber <lacht> ich finde, ich hab, musste gestern wieder sehen, dass Ingeborg Bachmann, es hat mich auch ganz stark an Judith Herrmann irgendwie erinnert, die ich auch sehr mag, diese Erzählung, ich weiß nicht genau, sie arbeitet ganz anders, es ist ein viel tragischerer, schwererer Ton, aber trotzdem hat es diese... Anders als bei Mayliste Kerongal sagt Ingeborg Bachmann einfach Dinge und sie kann sie einfach sagen, ohne dass sie sie kompliziert verpacken muss. So kommt es mir vor. Obwohl diese Sprache unglaublich komplex ist. Jetzt habe ich einen Redeschwall, du merkst es schon. Und die Musikalität und der Rhythmus und es ist einfach spannend und Du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich auch noch irgendwas über die Stimme sage.
3: Die Stimme, Wieso,
0: Wieso denn über das Thema reden? Also Lisa, nö, ach
1: komm. Nein, also ich bin ganz gespannt darauf, jetzt zu hören, wie du das äh, gelesen hast. Ich finde, ich hatte ich hatte den Text letztes Jahr gelesen, weil eine Freundin von mir im Theater, den, die Schauspielerin, die haben das an der Schaubühne gemacht. Und die hat auch gesagt, ja, das ist so angestaubt und ich dachte auch, ja, irgendwie, klar, da liegt auch schon so eine Patina drauf. Findest du? Ja, nein, finde ich gar nicht. Ich mhm. finde sogar, dass es eine ganz große äh, Verwandtschaft gibt mit dem, Text von, mit dem Text von Sandra Gugitsch. Denn es ist auch, Undine kommt im Zweifel. Wenn der Mann, der Ehemann zweifelt, mhm, wenn der dann, kein, dann, dann ist dann, das Leben zu langweilig. Zu langweilig und ja. er will alles zerstören. Und dann kommt Undine in sein Leben und sie verstehen sich nicht, die beiden. Und er lässt es zu, dass sie sich nicht verstehen. Und in dieser hakeligen Uneinigkeit mhm. und Uneindeutigkeit sind wir Menschen, es ist so eigentlich auch ein existenzialistischer Text dann im Grunde, sind wir Menschen in die Welt geworfen. Und darüber schreibt Sandra Gugic 2022 und Ingeborg Bachmann 1961 eben mit diesem mythologischen Zugpferd. Das fand ich nochmal sehr interessant. Es ist kein angestaubter Text und es ist auch gar nicht so ein feministischer Text. Ich glaube, es ist einfach ein Text über ja die Komplexität des
0: Menschseins. Ja, genau. Ja so viel hast du schon gesagt und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich andocken soll, wo ich anknüpfen soll. Also die angestaubt finde ich es auch nicht. Also na klar, ne, ist die Männer, die in dieser Welt vorkommen, die in ihren Frauen Haushaltsgeld auszahlen, die Versorger sind und so, das sind alles natürlich Modelle, die wir zum Glück längst abgelegt haben. Das ist Teil der Zeit und ich finde auch, dass es total heutlich und zeitlos mhm. ist. Also diese Idee vom der ewig Dritte zu sein und dass wir alle geliebt werden wollen und dass wir äh, wie wie unhaushaltbar ist. Es ist sich Hoffnung zu machen und dann wird man verraten und sie will es beenden und Dine geht heißt der Text ja sie will sie hat keine sie hat keinen Bock mehr sie hat keinen Bock mehr auf diese ewige Masche die Bezirzung ihre Lockrufe also das wird dann sogenannt ein Muschelton eine Windfanfare die die Männer dann wahrnehmen und ihr, ihr Gesäuse dass immer so ein so ein kommen kommen ist sie will jetzt schweigen es ist vorbei für sie. Sie hat schon alle Männer, alle, alle Männer, sie heißen alle Hans. Hans ja. Alle heißen sie Hans. Alle Männer machen dasselbe. Lassen sich ein auf ein Glas Wein, auf eine kleine Reise, auf äh, einen Theaterbesuch und äh, die kurze, fröhliche Bezirzung. Und dann gehen sie doch wieder zurück zu ihren Frauen. Mhm. Und Undine bleibt zurück im Wasser, in diesem ekligen, sumpfigen, ja, in dieser Zwischenwelt. Ich würde mal gerne ganz kurz eine. Ganz kleine Ministelle vorlesen. Ich will noch ganz viel vorlesen, du eigentlich wirst, am liebsten die ganze Erzählung. Du willst nur noch vorlesen. <lacht> also ähm, Undine, sie sagt: Ich habe keine Kinder von euch, weil ich keine Fragen gekannt habe, keine Forderung, keine Vorsicht, Absicht, keine Zukunft und nicht wusste, wie man Platz nimmt in einem anderen Leben. Ich habe keinen Unterhalt gebraucht, keine Beteuerung und Versicherung, nur Luft. Nachtluft, Küstenluft, Grenzluft und immer wieder Atem holen zu können für neue Worte, neue Küsse, für ein unaufhörliches Geständnis. Ja, ja. Wenn das Geständnis abgelegt war, war ich verurteilt zu lieben. Wenn ich eines Tages freikam aus der Liebe, musste ich zurück ins Wasser gehen, in dieses Element, in dem niemand sich ein Nest baut, sich ein Dach aufzieht über Balken, sich bedeckt mit einer Plane, nirgendwo sein, nirgendwo bleiben. Ja, die die Unausweichlichkeit der Einsamkeit. Ja, darum geht es ganz viel, um diese Einsamkeit. Also, ich habe ja auch noch was... Geh
1: tot und steh still Zeit. Das Motiv taucht auch immer wieder auf. Also es ist ganz sicher in seiner Motivik, so wunderschön und immer so unregelmäßig und trotzdem ist alles irgendwie am richtigen Fleck. Geh tot und steh stillzeit, kein Zauber nutzen, keine Tränen, kein Hände verschlingen, keine Schwüre bitten, nichts von alledem. Das Gebot ist, sich verlassen, dass Augen den Augen genügen, dass ein Grün genügt, dass das Leichteste genügt. So dem Gesetz gehorchen und keinem Gefühl, so der Einsamkeit gehorchen, Einsamkeit, in die mir keiner folgt. Was ist mit dieser Stimme? Es ist gleichzeitig, ist sie gezwungen zu rufen, immer wieder zu rufen, Und yeah. am Ende fängt sie auch wieder an zu rufen und gleichzeitig klagt sie an. Also es ist so ein Klagelied über ihre Einsamkeit. Es ist eigentlich ein Klagelied über die Einsamkeit dieser, dieser Undine. Und ich finde ja auch interessant, dadurch, dass sie diese, diesen, diese alltägliche Sache mit diesem Mythos mischt, ist sie einerseits, ist sie menschlich? Aber sie distanziert sich auch immer wieder von dem Menschen, in dem ihr, in dem sie sagt, ihr Menschen, ihr Ungeheuer. Also sie ist so ein, so ein Zwischenwesen. Mhm. Und das ist auch nochmal eine interessante Erzählperspektive. Ne? Also weil sie ist eben, sie ist nicht die Geliebte, sondern sie ist Undine, sie ist im Wasser. Das zeigt wieder, wie, wie wichtig es ist, eben zu abstrahieren in der Literatur. Und das ist manchmal eben nicht genügt, ähm, weil ich liebe das Tagebuch, aber manchmal genügt es eben nicht, die einfache Beobachtung zu schildern, sondern manchmal, und gerade bei jemandem wie Ingeborg Bachmann kommt das so zu vollem Glanz, wenn man die Abstraktion sucht für ein Gefühl, das alle
0: Menschen verbindet. Also Ingeborg Bachmann ist einfach echt auch groß. gut? Ja, ja, ganz groß. Also so groß, dass es, dass es mir fast schon ein bisschen Ehrfurcht gemacht hat, wie wir uns da jetzt rantasten sollen. Da steckt so viel drin und äh, jeder Satz, da macht sich eine ganze Welt auf hinter. Und ja, ein ganz schöner Kracher. Du hast die anderen Erzählungen ja auch alle gelesen. Ne? Ich habe ich hab gestern auch noch mal reingeguckt
1: in der einen Schritt nach Gomorra. Wie ging es dir mit, diesen, mit, diesem, mit diesem
0: gesamten Erzählwerk? Das war jetzt das, war das erste Mal, dass du die Erzählung gelesen ja, hast. Ne? Ja, also mit dem gesamten Erzählwerk ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, die ersten sechs Texte bilden sozusagen das Fundament für dieses Finale, ja, um wo Diene geht. Mhm. Also die ersten sechs Texte zeigen, wo wir. Die definieren die Atmosphäre, die Zeit, die Moralvorstellungen, die Konventionen, die Kinder sind visionslos angstvoll, die Ehen sind schrecklich, die, die, die Eltern sind verzweifelt, dass das Böse im Menschen, natürlich ist alles unter dem Nachhall des Krieges, ja. die Eltern sind das alle hoffnungslos, das, das, das Elend geht immer weiter, das Böse wird sich immer weiter, weiter fortsetzen und wächst sogar meinem eigenen Kind und das ist alles so trostlos und tragisch und darauf aufbauend ist also dieses Fundament, das es schafft für diese letzten Text, um zu verstehen, ah ja, okay, da sind wir jetzt und da will Ingeborg Bachmann uns haben und mhm. dann lesen wir von dieser Undine, die mhm. gehen will. Ja, es ist,
1: es ist so unglaublich traurig. Es gibt einfach kein Zusammenkommen, ne? Und hier ist auch ihre Stimme, die Stimme von Ingeborg Bachmann, ist halt wie so, eine, wie so ein Ruf, wie so ein Ruf nach Frieden vielleicht, ne? weil diese Nachkriegszeit, das, das weiß man ja auch, dass sie in diesen ganzen Konflikten war mit Paul Celan und diese Liebesbeziehung, sie auch als unglaublich talentierte junge Frau wahnsinnige Probleme hatte im Literaturbetrieb und dieser schreckliche Tod, sie ist ja im Bett verbrannt und ist dann mehr, also mehrere Tage später dann verstorben oder Wochen sogar, also sie war ganz lange mit diesen schlimmen Brandverletzungen noch am Leben und ich finde diese, diese Stimme, das spürt man so richtig, die, die hat diese Hoffnung gar nicht, dass es irgendwie friedlich und das Liebe möglich ist und das, also das war, es war schwer, das jetzt auch nochmal zu lesen, auch in dieser Zeit, ne, in der der Krieg wieder so mhm. präsent ist. Aber unbedingt empfehlenswert, also da kann man immer hingehen zu Ingeborg Bachmann, auch ja. die Gedichte sind wirklich schön, auch wenn es schwer ist, also ja, ja, jetzt haben wir uns still gesprochen, die Stimme verloren, aber das kann ja auch mal sein. Ja, aber zum Abschluss habe ich auch noch ein Lied mitgebracht und ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass ich gerne auch eine Art Sirenengesang noch mit in die Sendung reinbringen möchte, und zwar einen aus unserer Zeit. Und da ist mir FKA Twix eingefallen, die ist eigentlich Tänzerin gewesen, auch für Madonna, glaube ich, und macht irgendwie sehr artifizielle RB-Musik. Aber dieses Stück Daybad heißt es, das ist für mich, es klingt sehr nah am Wasser und es ist sehr modern und trotzdem finde ich es schön, es neben Ingeborg Bachmann zu sehen.
3: Lonely is my hoping Empty is my Night. Aching is my laughter, busy is my posture, telling is my silence, blurring my horizon. resistance. Smothered is my distance. Yeah. Careful are my footsteps. Possessive is my daybed. Rest becomes my nowhere
1: Den Gesang von FKA Twigs Day Bad war das. Und das war's auch schon wieder mit Land in Sicht unserer Folge Wir hören Stimmen. Heute habe ich mit Juliane Bergmann über die Stimme in der Literatur und auch ein bisschen einfach über die Stimme nachgedacht. Und wie immer gibt es diese Folge zu hören auch in der ARD-Audiothek und bei uns im Netz unter ndr.de-Landinsicht. Und die nächste Folge gibt es dann im Juni. Worum ja. geht's? Worum geht's? Ich treffe mich mit Alexander Solloch. Das Thema ist noch nicht so ganz gefasst. Also im Moment heißt es Eleganz. Ich würde aber sagen <lacht> Lifestyle. Wir, ich habe ein, hab ein schönes Buch entdeckt von Barbara Finken. Das ist eine Kulturhistorikerin und Literaturwissenschaftlerin. Eleganz über eine Haltung, die unser Miteinanderbereich hat. Und da geht es eben um um ein besonderes gesellschaftliches Miteinander. Und nicht, wie man jetzt denkt, nur um Schönheit und Eitelkeit, sondern Eleganz als eine Idee von Zusammensein. Finde ich sehr schön, bin sehr gespannt auf den Text. Alex hatte gleich die Idee, dann müssen wir Oscar Wilde lesen, ein Theaterstück, nämlich The Importance of Being Earnest. Ernst sein ist alles. Eine Komödie über die Sitten der feinen Leute. Und dann suchen wir jetzt natürlich noch einen Text, der unsere Gegenwart mit... Ähm Lifestyle, Internet und wie sind wir eigentlich? Also ich glaube, es geht ums Miteinander. Entschuldigung, dass es noch nicht so ganz verpackt ist, aber das ist ja auch nach der heutigen Sendung und der heutigen Diskussion vielleicht richtig, das Unvollständige anzukündigen.
0: Die Halbheiten.
1: Ja, ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und ich danke meiner Kollegin Juliane Bergmann für ihre schönen Gedanken und ihre schöne Stimme. Wir verabschieden uns. Vielen Dank.